1: В студии Елена Афонина. Я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. Ну что ж, пришло время поспорить о важном, о главном, об актуальном. Но что может быть важнее отдыха, особенно после тяжелого коронавирусного года, который, как вы понимаете, перерос в не менее тяжелый второй коронавирусный, но не у нас, а в Турции. У них там ситуация гораздо сложнее. Именно поэтому на прошлой неделе и было объявлено о закрытии, ну а точнее о приостановлении авиасообщения с Турцией. Пока ограничения действуют до 1 июня, но Геннадий Онищенко уже сказал о том, что неплохо бы Турцию вообще на все лето закрыть. Такие разговоры тоже ведутся. В итоге без отдыха в апреле и мае остались полмиллиона э, россиян. И общая стоимость забронированных туров более 32 миллиардов рублей. Но ну, официальная причина понятна. Уже упомянутый мною коронавирус. Однако называют и другие версии. Ну, например, политика. Уж слишком президент Турции. Эрдоган был резок в своих высказываниях. Ну и еще одна версия отказа от турецкого направления это деньги которые необходимо перенаправить на российские курорты а вот здесь возникает очень важный вопрос который внимание мы сегодня и обсудим вместе с нашими экспертами и конечно с вами отвечают ли российские курорты мировым стандартам да или нет. Ну, а поспорит сегодня юрист Андрей Лухин. Андрей, здравствуйте. Добрый вечер. И член Президиума Альянса Туристических Агентств Российской Федерации Александр Макарчан. Александр Мушегович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, давайте, у нас есть определенные правила проведения радиорубки для того, чтобы все-таки нашим радиослушателям стало понятно, за кого они будут отдавать свои голоса, чью позицию будут поддерживать в течение этого спора. Дам каждому из наших уважаемых спорщиков право в таким в таком режиме монолога свою позицию донести до наших радиослушателей. Итак, давайте на вопрос, отвечает ли российский курорт мировым стандартам. Сначала ответит член президиума Альянса Туристических Агентств Александр Макарчан. Александр, вам слово.
2: Здравствуйте. А, я, я так понимаю, что я э, защищаю российскую сторону, да, а Андрей противоположную или наоборот.
1: Я не знаю. Давайте э, честно, вот как бы вы ответили на вопрос, вот оценивая сейчас э, состояние российских курортов, санаториев, э, оценивая их инфраструктуру, готовность к принятию туристов, цены в конце концов, ну и то, чем они могут привлечь туристов. Как вы считаете, мировым стандартом, ну уж кому, как не вам это знать, они соответствуют? или пока все-таки не дотягиваются
2: смотрите на самом деле когда мы говорим о российских курортах безусловно нужно понимать о каких курортах мы говорим да потому что у нас огромная страна от Калининграда до камчатки да и э, все по-разному там где мы там принимаем допустим иностранных туристов да или сможем прикидывать на прием иностранных туристов или принимаем их уже десятилетиями да там у нас все хорошо ну допустим условно говоря байкал да, поселок Листвянка. Туда иностранцы приезжают последние лет 40. Да? То есть здесь можно сказать, что да, это интересно. Приезжают японцы, приезжают ну, до пандемии китайцы, немцы. Да. А если мы заглянем за другую сторону Байкала, скажем, там, где у нас Бурятия, да, вот со стороны э, улан удэ вот не со стороны Иркутской области, ну, там да, там мы не дотягиваем. Да. То же самое возьмите горнолыжные курорты, да. Ну, словно говоря, Красная Поляна, которая строилась к Олимпиаде. Да, ну, здесь все замечательно. Да. То есть э, этот курорт не уступает альпийским курортам да, той же Австрии, и наверняка э, превышает там курорты там, итальянские, многие, да, альпийские. Э, э, а если мы говорим ну, допустим, а только развиваешься курортах, скажем, Осетии, а, а горнолыжных, куда там, Цейское ущелье. Ну, слушайте, нам, конечно, далеко до мировых стандартов. И вот также там, э, то же самое пляжные отели, да?
1: Александр, Значит, давайте, или... прошу прощения, да. сразу, да, чтобы мы а, понимали, о чем мы говорим. Действительно, тут а, есть возможность, что называется, страна у нас огромная, и а, от а, Владивостока до Калининграда есть, что обсуждать и есть, что оценивать. Давайте возьмем а, аналог а, туризму, а, который у нас сейчас а, на время прекращен в Турцию, и мы понимаем, что туда едут, ну, это, ну, есть люди, которые зимой туда ездят на лыжах кататься. Я даже знаю одну такую семью, которая была сильно удивлена тому, что они на этом горно на лыжном турецком курорте оказались практически в одиночестве, было все заколочено. Это вот как раз этой зимой случилось, люди отправились в Турцию. Давайте возьмем пляжный отдых, по которому проще мерить состояние э, туристской отрасли в э, нашей стране именно в этом направлении. Давайте возьмем пляжный отдых и сравним его с пляжным отдыхом зарубежным. Вот давайте на этом остановимся.
2: Это самая проигрышная позиция Елена для российского туризма. Я говорю сразу.
1: Ну хорошо, тогда все. Тогда поставим точку в обсуждении с вашей позиции, и я передам слово юристу Андрею лукину Андрей, пожалуйста, вам слово. Вопрос, отвечает ли российский курс мировым стандартам? А,
3: смотрите, если говорить именно про пляжный отдых, то скорее нет, потому что у нас, ну думаю, очевидно, кто хоть раз открывал Атлас, это большая часть морей, либо на севере, либо где-то там на Дальнем Востоке тоже не особо теплая. Что касается юга, это Черное море, Азовское, Каспийское. Но, понятное дело, если взять ту же Турцию, южно-побережье, там, Аланию, Анталию, то, понятное дело, мы проигрываем как минимум по температуре, по температуре воды, по чистоте воды и так далее.
1: Ну, это от нас не зависит, что называется, да? Климат мы не выбираем, а вот выбрать отели мы можем, сервис тоже или не можем?
3: Можем. Но при этом, если мы берем именно туристический отдых, это же не обязательно только море. Вот я, допустим, купаться не очень люблю. Мне, условно, если брать турцию Стамбул, нравится сильно больше, чем тот же ну, пляжный отдых. В этом плане, конечно, мы можем конкурировать. Ну, опять же, по разным фронтам. То есть Стамбул, понятно, там было несколько империй, очень богатая история. В России есть свои очень интересные места, как и природные, так и в плане архитектуры.
1: Ну вот Александр некоторые
3: уже перечислил, да, поэтому... Да, тот, тот же Байкал, например. Что касается именно развития туризма, отелей, каких-то увлекательных мероприятий, чем можно туристов занять, то, я думаю, можем конкурировать очень узко и только, наверное, в плане Сочи. А, объясню, почему. Mm-hmm. А, я Сочи ну, как пару лет назад достаточно так а, много объездил. Ну, Сочи и пригороды тоже. Адлер, Красная Поляна. А, в другую сторону тоже Лазаревская и так далее. А, достаточно много объездил тоже Северный Кавказ. А, и в том числе регулярно... По тем же командировкам бываю ну в различных частях нашей страны. А в плане тех же отелей у нас все достаточно грустно. И если в Сочи есть, допустим, большой выбор, это сетевых отелей, отелей, которые, ну, предоставляют очень хорошие условия для проживания, то Взять какой-нибудь условный Мурманск, откуда я приехал буквально несколько дней назад, ту же Сериберку, которая рядом находится, которая благодаря фильму «Левиафан» стала известна, то там, насколько я помню... Единственный отель это Азимут, который есть и все, больше ничего нет.
4: Но
1: вы знаете, у меня огромная просьба сейчас вот и к вам, Андрей, и к вам, Александр, просьба следующая. Мы понимаем, да, что мы можем говорить о туристической отрасли нашей страны, о состоянии курортов, о состоянии отелей как с одной, так и с другой позиции. Вот у меня огромная просьба, давайте вот сейчас Андрей попробует найти все минусы, вот какие только можно в нашей туристической отрасли и в наших российских в курортах. Александр, а вам я даю э, право сейчас э, перечислить только плюсы, которые можно найти, ну, не только сейчас, я имею в виду, да, а в, на протяжении нашего спора, которые можно э, найти в, на российских курортах. Ну, давайте попробуем на одной чаше весов положить а мнение не, не, Андрея с минусами, на другой чаше весов да. ваше мнение с плюсами. так говорим понятнее. Не, не только о пляжном туризме. Не ладно, только. Да, хорошо, да. хорошо. Все, давайте. Все, не все, только правильно. о пляжном. И то же самое я предлагаю нашим радиослушателям. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 Давайте мы сейчас попытаемся все-таки взвесить состояние российских курортов вот на этих виртуальных весах и понять, чего больше плюсов на наших курортах или минусов. Могут они сейчас, ну, каким-то образом поспорить, побороться за право считаться, но если не самыми лучшими, то, по крайней мере, подтягиваться к планке неплохих зон отдыха для наших российских туристов, ну, или, увы, к сожалению, но радоваться нам вообще нечему». 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира И на вопрос, отвечают ли российские курорты Мировым стандартам Вы можете э, ответить, отправив сообщение На WhatsApp, Telegram и э, Viber Плюс 7 967 200 ровно 9702 Там уже началось голосование Так что милости просим, заходите, голосуйте У меня единственный вопрос сейчас возникает Когда ты э, смотришь вот эти информационные сводки Которые тут же начали Естественно пестреть э, Все информации, связанные с с закрытием Турции, а это, как правило, информация финансовая, то ты видишь, что стоимость отдыха на российских курортах резко выросла после закрытия Турции. Например, рост цен на проживание в Сочи на майские праздники. Это Да-да. тот Сочи, о котором вы, собственно, Да-да. Андрей, говорили. И, это э, минус, да, там да. есть такое. Так вот, э, на майские праздники составил, внимание, до 50% Увеличение цен представители туротрасли наблюдают и в Крыму. Но это такие жесткие оценки, да, есть оценки а, помягче, мол, типа спрос растет на 5-6-7%, а цены растут тоже не очень сильно, это зависит от категории, мол, типа в отелях 2-3 звезды, да, цены совсем не выросли, а вот если 4-5 звезд, то, конечно, да. Вот здесь и возникает вопрос, подождите, в таком случае мы о чем, собственно, сейчас говорим, что может российский турист на своем родном курорте российском за эти деньги получить? И невольно те, наверное, кто выезжали в Турцию или на какие-то другие курорты начинают сравнивать, а мы что за эти деньги здесь у нас в стране получим? И вот на эти вопросы мы обязательно с вами найдем ответы и, конечно, поспорим благодаря нашим уважаемым сегодняшним спорщикам. Это юрист Андрей Лухин и член Президиума Альянса Туристических Агентств Российской Федерации Александр Макарчан. Спор продолжим через несколько минут.
0: Будет жарко.
1: Турецкие курорты для россиян закрыты пока до 1 июня. Ну, а там поглядим, как будут развиваться события. Коронавирусные, политические, экономические, еще какие-либо. Поскольку сейчас мы понимаем, что многие решения э, сообразуются со со всеми теми факторами, которые я перечислила, И в том числе закрывать или открывать авиасообщение. Это, конечно, и безопасность э, для здоровья, ну и некоторые другие моменты, э, которые, что называется, по совокупности в эту же копилочку складываются с одной страной. Мы авиасообщения возобновляем. Как, например, поздравляю, сегодня начали летать самолеты в Таллин. Это Эстония, которая заявила словами, ну, правда, бывшего своего политического деятеля о том, что россиянам вообще в Евросоюз надо запретить выезжать, мол, типа, нечего им делать, они угрозу представляют. Ну и заканчивая, в конце концов, тем же Египтом, нам сейчас говорят о том, что вроде как с Египтом авиасообщение-то будет налажено, увеличено и прочее-прочее. Но посмотрим. Сейчас мы обсуждаем тему туризма, а точнее так, отвечают ли российские курорты мировым стандартам с юристами в студии Андрей Лухин и членом Президиума Альянса Туристических Агентств Российской Федерации Александр Макарчан отвечает за, собственно, вот всю ту самую отрасль. И он будет, наверное, я подразумеваю, все-таки искать плюсы в том, что есть на российских курортах. Но давайте про соотношение цена поговорим. Потому что это очень важно, тем более наши радиослушатели как раз именно на это внимание и обратили. Вот, в частности, пишут, что простой российский турист кстати, большое спасибо нашему слушателю из Финляндии, это от него сообщение. Наверное, не понял, что выезжая за границу, он вывозит деньги туда, на обустройство за границы, а не своей страны. Что еще? Нам пишет о том, что Ставрополье лучше всего в мире. Дагомыс, упоминает, вот Пермский край, написал, отдыхал с семьей в пятнадцатом году в туристическом комплексе Дагомыс, все было на хорошем уровне, но и выложил на все про все, сейчас посчитаю, ого, 200 200 тысяч рублей. Да, ну вот такие комментарии про заграницу нам пишут, про отношения с Турцией. Но да ладно, давайте от политики перейдем к такой туристической экономике. Александр, вот что скажете? Вам сейчас предстоит искать плюсы да, на наших российских курортах и не только, и базах отдыха, и санаториях. Вот соотношение цена и качество, то, чего, собственно, и требует любой отдыхающий. Как у нас в стране?
2: Лен, вот у меня с языка сняли, э, да, вот, э, когда сказали о санаториях, вот то, что у нас однозначно э, и очень хорошо по соотношению на качество это э, лечение. Да, вот то есть не просто отдых э, на побережье где-то, а скажем, отдых с лечением. Да, и не обязательно там у нас есть санаторий, кстати, есть почти в каждом регионе России. Да, у нас там под 90 регионов. Э, да, не обязательно там ехать из Волгоградской области на Черное море. В Волгоградской области есть санаторий, там, или в Оренбургской, или в Самарской, да. Э, там, я уже молчу о кавказских минеральных водах Вот если брать именно отдых плюс лечение, то у нас намного дешевле. Причем, какие у нас страны самые известные да, лечения? Это Германия, это Израиль. Это Соединенные Штаты Америки. И
1: тьфу тьфу нас... не к ночи помянутая Чехия. Карл Вар, в общем, тоже ну, люди как-то Да, и че, слушайте,
2: в Чехии люди, да, переплачивают очень сильно. Я, да, действительно, вы правильно говорите. Когда евро стоил там 30 рублей, 35 рублей, было очень выгодно лечиться в Чехии. Да? Сейчас, когда евро стоит за 90 и приближается к 100, да, то есть наши санатории становятся все доступнее и доступнее. Я придумал пример. Например, есть такая программа «Открытый Юг», да, где участвуют санатории Сочи, ну, регион Большого Сочи, да, там, от Адлера до Лазаревской, когда, допустим, в зимний период отработает, там, с октября по март, с октября по апрель, когда санаторий, который стоит, там, 4-5 тысяч рублей в день на человека с трехразовым питанием и лечением, становится по этой программе половиной тысячи рублей, да, за день, то есть абсолютно, ну, и ехать, понятно, дней на 10-12, а лучше на 20, в санаторий ехать, конечно, не на 2-3 дня, чтобы полноценное лечение получить, надо минимум на 12 дней ехать, вот, то это действительно конкурентное преимущество. Также у нас, слушайте, у нас вот не знаю, Андрей знает или нет, у нас всего лишь в стране 15% людей имеют загранпаспорта. То есть, конечно, вот э, то, то, что 85% людей могут спокойно путешествовать с российскими паспортами, и не нужно заморачиваться со сроком годности. Сейчас все больше и больше стран принимают такие заградительные меры, что паспорт должен после э, окончания срока деятельности полгода за него перестают действовать. Допустим, вам дают паспорт на 5 лет, или на 10, у нас так дают паспорта заграничные, а действуют реально там 4,5 года или там половиной лет. Та же Турция, о которой мы сегодня много, не примет вас, если у вас осталось меньше 6 месяцев да, до срока годности паспорта. И, а тем не менее, по России вы можете ехать, вот у вас завтра заканчивается паспорт, вы сегодня можете куда-то выезжать. Да? Рублевая зона. Медицинское страхование. Да, вы знаете, что все турагенты обязаны людей страховать, которые выезжают за рубеж. Но ведь много людей выезжают самостоятельно. Эти люди, как правило, не страхуются. Особенно, когда они безвизовые страны. То есть вот тут гигантский плюс, что у нас... А потом, вы знаете, там, где взял в Таиланде, в Таиланде байк и поехал, это вот 90% людей, кто берет байк, там проблемы падают, поломал ногу, руку, и потом у страховки у него нет. Естественно, как его вытащить из Таиланда сюда? в России, на Новосибирскую область. Александр, да-да-да, знаете,
1: я просто сейчас, я понимаю, что у вас аргументов очень много, Андрей. Кто? Я да. прошу прощения, вы можете в любой момент начать с Александром спорить, потому что иначе это буду делать я. У меня на каждый его пассаж уже готов контраргумент. Я что вы-то молчите? Да, пожалуйста.
3: А, да, собственно, ну, не на каждую, конечно, фразу готов контраргумент, а, но что касается цены, цены-качества, это нужно, опять же, с чем сравнивать. А, потому что, как верно заметили, Заметили то, что за паспорт есть у нас у небольшого процента количества россиян, и, на мой взгляд, это достаточно грустно, потому что, когда человек э, путешествует по миру, пускай это даже пакетный отдых где-нибудь в Египте или в Турции, э, он может смотреть, как может быть по-другому, и когда он за условные, за условные 10 тысяч рублей э, взял себе пятизвездочный отель Турции, где все включено, там, дискотека, развлекуха, отдых, хорошие номера, и потом приезжает э, в разгар сезона в тот же Сочи и понимает то, что за эти деньги, ну, опять же, за условные деньги э, он ничего даже близко найти не может, мне кажется, это достаточно плохо. Но, с другой стороны, э, опять же, как вы заметили, у нас сейчас многие страны закрыты, э, и, соответственно, ну, Сочи, Краснодарский край, Крым, они могут себе позволить повышать цены, потому что спрос
1: просто будет. Вы Ну, знаете, вы вы прям э, говорите, как федеральная антимонопольная служба, э, которая после того, как э, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила Комитету по социальной политике Совместно с Федеральной антимонопольной службой Следить за ростом цен на путевки На российские курорты Она сказала буквально, видела публикацию в СМИ О том, что одни сутки в хорошей Крымской гостинице стоит столько же Сколько недельный отдых на курортах Египта по системе все включено Мы отталкиваем наших граждан От собственных туристических объектов, курортов и гостиниц Сказала Матвиенко, давайте возьмем Все это на контроль. И вы знаете, что ответила Федеральная антимонопольная служба В условиях, когда резко возрастает спрос в связи с отмененными турами в Турцию, цены будут расти. Это не является недобросовестным действием. Это накладывается на сезонный рост цен. Но ну,
3: это а, экономика. Это предпри- предприниматели понимают, что спрос будет, и, соответственно, они могут повысить цены. А что касается тех же услуг, ну, в том же Сочи, то есть многие их оказывают, ну, по крайней мере, как я заметил, их оказывают... ну рассчитывая на мимолетного туриста. То есть сейчас побольше заработать, и, возможно, человек больше никогда не вот, приедет.
1: Вот, в этом, как мне кажется. Александр, а поддержите или нет? Собственно, отличие <звы> в подходе вообще к вопросу туриста, который приезжает к тебе отдыхать. Если в зарубежных отелях, да, я понимаю, туриста пытаются заманить скидками, спецпредложениями и выгодой, то у нас турист берет то, что ему дают за те деньги, которые, ну, в конце концов, он накопил и может потянуть. Потянул двухзвездочную гостиницу, ну, значит, завтраки тебе. И, извините меня, какая-нибудь хибара где-нибудь высоко и далеко. Если можешь себе обеспечить отдых, который стоит 500 тысяч рублей в сутки, полное тебе счастье, комфорт и красота, неважно, в Сочи или в Крыму ты получаешь этот комфорт. Какая тебе разница, если за такие деньги действительно у тебя у тебя будет все. Но это разве не так, Александр?
2: Ну, смотрите, давайте... Э, вот э,
1: наша самая
2: проигрышная позиция, вот все-таки я, mm-hmm. это пляжный отдых. Мы здесь никогда не выиграем у Египта, где 12 месяцев в году можно отдыхать на пляжах, у Турции, где 6 месяцев в году можно отдыхать. Если мы берем Крым, там можно купаться только вот строго с 15 июня, максимум по 1 октября. Ну, в Сочи, да, чуть можно купаться уже с 1 июня и где-то по 15 октября, да? Uh, там, то есть... Uh... Вот невозможно купить гостиницу, если вы поговорите с любым ательером, да, вот за такой купальный сезон. Вы же понимаете, чем длиннее купальный сезон, вот почему в Египте такие недорогие отели, да, они дешевле турецких, я уже молчу о российских, да, потому что э, огромный купальный сезон. У нас действительно, вот Андрей говорил, да, у нас невозможно купаться в январе-феврале э, нигде, ни в Крыму, ни в Каспийском море, ни в Краснодарском крае. Вот нигде нельзя купаться, я уже молчу о э, Тихом океане, там бедные в, в Владивостокские жители, купаются только строго июля август два месяца всего лишь год купаться в тихом океане вот то есть это тут мы проигрываем зато мы выигрываем все это в экскурсионке в лечении у нас огромная страна у нас есть алтай у нас есть байкал у нас есть правильно андрей говорит терриберка да вы туда да, кольский полуостров карелия потрясающая да у нас есть э, экскурсионные центры вот, в Казахстане. область области вот только что хотел сказать, да, бывшая Восточная Пруссия. Э, смотрите, возьмите Петербург. Вот я приду пример... Вот идет круиз по Балтике, да, там очень много круизных компаний. Александр, прошу прощения, да. прошу прощения,
1: мы сейчас уходим на перерыв, ну, у нас новости, вас, не, не, не. А, а, секунду, да. а потом вот в следующую часть нашей радиорубки мы начнем именно с вашего примера, вы просто Спасибо. запомните его, да, Санкт-Петербург, Запомню. идет круизный теплоход, вот именно с этого. Нашим радиослушателям да. я напомню вопрос, который сегодня мы выставили на, на обсуждение, отвечают ли российские курорты мировым стандартам, да или нет?
0: Радио Рубка
1: про общение про
0: «Комсомольская правда». Это радио. Радиорубка. Будет жарко.
1: Но я думаю, что вы не прошли мимо новости, которые все обсуждают о том, что полеты в Турцию, ну и Танзанию заодно, приостановлены с 15 апреля до 1 июня. Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в этих странах. Но, знаете ли, тут же возникает вопрос. Но если с Танзанией все более-менее понятно, не так уж, знаете ли, много летают туда российских туристов, то вот с Турцией это дело совсем другое. Майские праздники, а там и лето. Надеялись многие, что за. Вполне э, приемлемые деньги смогут отдохнуть и почувствовать, наконец-то, тот самый э, комфорт от того, что э, ты заплатил э, деньги и получил за это, ну, все, что душе угодно. Особенно, если речь идет о, ну, так называемом тюленем отдыхе, когда еда и вода. Больше ничего не надо. Вода, ну, понятно, море. Так вот, вопрос возникает, а если сейчас нам остаются только российские курорты, отвечают ли они мировым стандартам? И вот сегодня об этом спорят юрист Андрей Лухин и член президиума Альянса туристических агентств Александр Макарчан. Я напомню нашим радиослушателям, что у вас есть возможность ответить на этот вопрос, проголосовав за позицию «да». Отвечают или нет, не отвечают. Что для этого нужно сделать? Слово да или слово нет? Отправить на WhatsApp, Telegram и Viber плюс 7 967 двести ровно 9702 или позвонить по телефону прямого эфира 8 восемьсот двести ровно 9702. Голосование идет, телефонные звонки принимаем, спорщики продолжают э, отстаивать свои позиции. Я быстро зачитаю несколько сообщений. Итак, из Нижегородской области пишут: О чем говорить, если сами проживающие в курортных зонах отдыхать и уезжают в Турцию? А вот из Иркутской области написали, всегда отдыхают только в России. Москва включается, нет у нас курортов таких, как в Турции. Ну, опять же, из Москвы пишут о том, что есть тут некоторая хитрость в том, что Турцию закрыли. И кто нам вернет деньги еще с 2020 года, подвисшие в турагентствах. Ну, в общем, понятно. Пусть вернут деньги, 100%, поедем и в Крым, и в Сочи отдыхать. Что еще? еще? Цена наших курортов неадекват. Барыги свое не упустят, слово патриотизм им неведомо. За хорошие деньги можно и в Москве отдыхать, и море, и океан будет, и сервис. Что еще? А сколько долететь до Алтая, интересно, стоит, спрашивают из той же Москвы? Ну, не дороже, чем, наверное, куда-нибудь на Сейшелы, или в Доминиканы, или на Мальдивы. Которые, кстати, о открыто открыты, ведь, да? Да, если да, они да. да, ну Мальдивы, Вот, пожалуйста, в и дешевле будет точно абсолютно, да и быстрее, по-моему. Так, ну еще, пока наши турбазы и пансионаты не будут соответствовать мировым стандартам, а это еще не скоро будет отдыхать будем за границей, а, ну и так далее, и так далее. Да, достаточно много сообщений. Давайте послушаем телефонный звонок, а потом, Александр, я все помню, обещала да. дать вам слово. А, Михаил из Воронежа нам дозвонился. Михаил, Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Что скажете про российские ну,
4: курорты? Я вас поздравляю с новым анекдотом, что вы рассказали про Матвиенко. Когда она сказала, что нас будем следить за ценами. Ну, я так понимаю, что они за ценами следят не только за турпоездками, но и, и за продуктами, и за тепло, за энергию. Ну, мое разуме такое пока на данный момент, что так. Не было, нет и не будет, наверное, у нас достойного отдыха в России. А данной ситуации, я скажу, у нас есть такой термин, и у нас вообще это принуждение к миру. Вот у нас и есть принуждение наших россиян ехать в Крым. И больше ничего. У них другого выхода, эра. вывода у меня нет по этому поводу.
1: Простите, а вы когда последний раз где-то отдыхали в России? Вот можете назвать э, <смех> точку?
4: Да нет, я отдыхал, это... Лет восемь назад э, в Абхазии с дочкой мы отдыхали, и когда мы переехали границу и э, стадист в Адлере, э, дочка сказал, пап, это почему такое, когда там и справа, и слева бетонное ограждение, и потом, ну вот еще до Олимпиады, короче. Вот. Но и после этого мы дали зарог, что не отдыхать.
1: Ну, знаете, я могу на это сказать следующее. Я думаю, что меня поддержат наши спорщики, что достаточно вспомнить, ну, например, тот же Сочи лет эдак 20-25 назад, когда аэропорт этого города, знаете, что из себя представлял? Один ангар, где номер рейса писали на бумажке и приклеивали на стенку. Я это лично видела, действительно так было. Туалет был на улице. Туалет был на улице, понимаете, да? Поэтому говорить о том, что наши курорты вообще не развиваются, и помимо там бетонной полосы, аэропорт больше ничем порадовать не может, наверное, не очень правильно, так же, как и сам город. Тут вопрос стоит другой. Вот то ли это, что мы ждем от отдыха, этого ли мы ждем. И, Александр, даю вам слово, пожалуйста, вы хотели привести пример да. с
2: а, туристами. Uh-huh. Круиз по, по Балтике, да, вот я просто еще раз прошу понимать Россию именно вот не только как пляжную, да, какую-то страну. Да. Здесь очень много, что таки вот, круиз по Балтике, очень много круизных теплоходов, ну, до пандемии, да, с иностранными туристами, итальянцами, немцами, французами, американцами, китайцами. И вот там жемчужины Балтики, столица европейских государств, там Копенгаген, Осло, Стокгольм, Хельсинки, Таллинн, Петербург, вот как обычно, теплоход приходит обычно в 8-9 утра в любой порт, и где-то там в 5-6 вечера уходит, То есть смотрят, порт окрестности, и уже город смотрят, и только Петербург да, все круизные компании, большинство круизных компаний, стараются зайти на два дня, чтобы туристы переночевали на корабле, стоя в порту Петербурга. Потому что Петербург, самое интересное, вот, если хотите, если все жемчужно, то это бриллиант балтийских круизов. И вот представьте, какая публика изысканная, которые были до этого. Там в Генуе, в Риме, в Марселе, в Барселоне, там на Майорке в этих курсах, на Карибах, на Тихом океане. И вот они именно Петербург считается самым красивым городом на Балтике, да? Это чтобы было понятно россиянам, каким городом мы обладаем, например. Вот по ценам сейчас, смотрите, вот когда началась пандемия, многие иностранцы не смогли приехать, до сих пор, кстати, не могут приехать ни в Петербург, ни в Москву. И вот насколько выросли цены на побережье российском, вот настолько же они уменьшились в Петербурге и в Москве. Потому что, знаете, сколько иностранцев не приезжает. Я вам скажу зимние цены. Вот плюс какой, да, я плюс собираю. Январь, февраль, те отели в Петербурге, которые стоили, я не буду их назвать 4 звезды в центре Питера, которые стоили до пандемии 10 тысяч рублей в сутки, стоили в январе тысячи рублей в сутки. Да, то есть снижение в пять раз. Да, авиабилеты подешевели, гостиницы подешевели. Именно на, вот эти, э, да, есть где но у нас сильно подорожало, это побережье. Но, кстати, если говорить о мировых стандартах, кстати, как потихоньку в том же Крымском крае в Крыму нет, к сожалению, а именно на Кубани больше и больше появляются отели по системе все включено. Вот там это то, что из в Турции, в Тунисе, а там на Кипре, да, вот это все популярно. Потихоньку весь мир переходит на эту систему. Человек хочет один раз заплатить все деньги там в Урюпинске и больше ни рубля не платить на отдыхе на море. И вот в Анапе уже, да. Более 30 отелей. В Сочи около 20 отелей. Есть где-то. Вот в Крыму мало. Вот я думаю, крымские ательеры меня услышат. Потому что мы сразу видим, да, в туризме работаем. Как только отель переходит на систему, все включено, тут же у него растет загрузка.
1: Ну, Александр, да, спасибо за ваши аргументы. Андрей, есть что возразить на вот то, о чем говорил Александр?
3: По поводу Питера, ну, хотя лично у меня с этим городом немножко не сложилось, скажем так, отношения. Но в целом соглашусь, что, да, он интересный, есть что посмотреть. Но при этом, опять же, наверное, среднестатический гражданин Российской Федерации, когда он работает 11 месяцев в году, 6 из которых зима, ну, наверное, хочет куда-то больше в тепло. И российские курорты, они не дают возможность, опять же, среднему гражданину туда поехать нормально отдохнуть. При этом, кстати, отмечу по поводу стран, Турция она сама по себе не закрыта. Туда только при... Ну, практически прервали авиасо- авиасообщение. Туда попасть можно, там отдыхать можно, заехать можно, условия те же. А, при но, этом... но
1: вы понимаете, да, что если нет э, чартера, который, собственно, э, и mm-hmm. является той самой финансовой приманкой, потому что регулярные рейсы стоят, естественно, да, то Естественно, да. подумают. То... Но сейчас открывается у нас
3: Кипр, сейчас у нас открывается Хорватия, которая начинает визы выдавать. А, с 1 апреля, насколько я помню, Албания, безвизовая для россиян. Но единственное, что туда прямых рейсов как не было, так и нет. Знаете,
1: у меня в связи с этим возникает другой вопрос. Альтернативу, то мы понятно, зарубежную, если будет желание найти, можем. Знаете, окольными путями люди умудрялись даже в Египет вылетать, когда у нас в 2015 году произошла вот эта трагедия над Синаем. Люди все равно туда летели, через Белоруссию, через Минск, там какими-то обходными путями добирались, если сильно отдохнуть хочется. Но белорусы
3: наши спасители, они летают туда, куда мы не летаем. Кстати, вот,
1: Александр, по поводу недорогого и качественного санаторного отдыха, санаторного отдыха не курортного, а санаторного. Это, конечно, вот в Беларуси многие говорят, что там санаторит подешевле и э, ничуть не уступает нашим. Но это так, что называется реплика, да, уж спорим, так спорим. У меня другой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот я сейчас смотрю, да, на предпочтения граждан нашей страны вообще, где люди хотят провести это лето. Так вот, каждый четвертый, 27%, намерен остаться дома, на даче или в деревне. не настроены вообще в этом 2021 году отдыхать. Те, кто куда-то собираются ехать, отдают предпочтение Крыму, 14%. Каждый десятый выбирает Черноморское побережье Краснодарского края. За рубеж хотят уехать 22% прошлых. Это хотят уехать, да? Понятно, что это такие вот идеи. У меня вопрос следующий. Ответ мы на него услышим через буквально несколько минут после перерыва. Скажите, пожалуйста, а вот... Каким таким удивительным образом российские туристы так избаловались, что начинают говорить, а нам не нравится этот отель, а нам не нравятся завтраки, мы хотим все включено. Вот где те самые, я не знаю, 93% туристов, ну, если мы говорим, что загранпаспорта имеет только 7%, 15% 15 15. граждан, ну, хорошо. Ладно, где оставшиеся нахватали вот этого вот, я не знаю, какого-то такого странного отношения к отдыху как таковому и к представлениям о конфликтах, Спорте. Вот давайте мы обязательно об этом поговорим через несколько минут. Я напомню нашим радиослушателям, что у нас продолжается голосование. Вы можете ответить на вопрос, отвечают ли российские курорты мировым стандартам, отправив сообщение на WhatsApp, Telegram и Viber.
0: Радиорубка Каждую субботу в 9 утра и каждое воскресенье в 8 вечера Михаил Антонов проводит музыкальные итоги итоги недели. недели. Вы голосуете за любимые песни, а а мы ставим их в эфир. Хиты, раритеты, каверы, музыкальные новинки, интервью со звездами и песни от ведущего. Поднимались Иваны, ни свет, ни заря Настоящий хип парад на радио Комсомольская правда По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8, 8 вечера Включайтесь Радиорубка Будет Жарко.
1: Отвечают ли российские курорты мировым стандартам? Будет ли где отдыхать этим летом? Ну что, давайте об этом поспорим вместе. И, собственно, в течение этого часа мы пытаемся понять, да, действительно российские курорты это то, что радует российского туриста, или, увы, к сожалению, еще не дотягиваем. Вот ответить на этот вопрос можно очень просто отправить сообщение со словом да или со словом нет на WhatsApp, Telegram и Viber. Плюс семь 200 ровно 02. Ну и дискутируем. Сегодня об этом юрист Андрей Лухин и член президиума Альянса туристических агентств России Александр Макарчан. Я, с вашего позволения, зачитаю несколько сообщений. Тут уже пошел калькулятор, то есть четкая калькуляция. Вот из Воронежской области Сергею огромное спасибо, точнее из Воронежа. Он написал следующее. «Женой первый раз в конце марта были в Анталии, не купались, но пляж, обслуживание, отель «5 звезд», 5 дней, 46 тысяч рублей с перелетом. Осталось три дня отпуска, поехали на Красную Поляну». Один день ужин – 23 тысячи рублей. Два дня проживания – 38 тысяч рублей. Только завтрак. Самолет из Москвы – 12 плюс 12 тысяч рублей. Но о чем тут говорить? Что подешевело? Питер? Радуемся. И Сергей продолжает. Лыжный отдых. Австрия. Стоимость отдыха. Гостиница, оборудование, скипа, сушилка, спа, еда – у нас все вышеперечисленное за деньги. Причем отношение пойди, найди дешевле. Ну, вот, пожалуйста, вам сообщение, по-моему, очень э, такое взвешенное. Причем
3: Австрия, она даже дорогая страна сама по себе.
1: Вот. Так что отели отелями, а природные места в России есть. Невероятные, пишут нам из Вологодской области. Далее: Санкт-Петербург. Я очень хочу отдохнуть в Псковской области с семьей, но не могу. Там уже все занято до октября. Вот а, такой а, комментарий пришел. Кстати, говорят, что действительно, вот а, курорты Сочи и Краснодарского края, там а, гостиницы забронирована чуть ли уже не до сентября. Так что непонятно. Не, ну, ну, это не Нет, так, Александр, не Но... так. Да. Хорошо, да, да пожалуйста.
2: Вот. Это, знаете, вот откуда-то байка это пошла. На самом деле, ну нет, конечно, забронировать можно. Просто, знаете, вопрос действительно цены согласен. Ну, слушайте, вот, пожалуйста, лайфхак всем вашим слушателям. Ну, зачем бронировать в последний момент? Ну, вот если вы те же отели побережья начнете бронировать, под, вот Андрей, юрист, поймет меня, да, о чем. Под твердый договор, да, то есть вот когда отель не имеет права менять цену. Да, мы знаем, что многие отели балуются. Да, вам объявляется там 5000 рублей в сутки, например, в январе, на август. А Вы там дали какой-то задаток, а потом ближе, ну там в июне, вы платите окончательную часть, вот, а вам, говорят, уже не 5 тысяч в сутки, а 8 тысяч рублей в сутки. Ну вот, это, естественно, вот таких отелеров прижимать надо, знаем, что они балуются. Да, такое вот, часто бывает. Пожалуйста, твердый договор с отелем, перечислением заплатите ему деньги. Вы, как физлицо, имеете полное право перечислением платить деньги. Для этого не обязательно быть юрлицом. Все. И и все. И отель уже не сможет. Он связан по рукам и ногам. И умный отельер уже не будет повышать цены. Но если он дурной, ну, слушайте, есть органы Роспотребнадзора, э, антимонополия службы, суд конце концов, да, чтобы ательера прижать к ответу. То, что многие ательера, да, действительно, Ой, Александр, вот вы про суд видим. только
1: не говорите, потому что есть люди, которые до сих пор по судам ходят и пытаются вернуть деньги за прошлый вот 2020 год, за эту э, э, ну, скажем так, не очень приятную ситуацию. Ясно, не ательера отнюдь тому причины, не туроператоры, понятно, тоже, и не иностранные государства, но возвращали минимальные деньги, ну, просто копейки. Если тур 120-150 тысяч рублей, то умудрялись вернуть чуть ли не 10-15. Вот как это получалось? А бог его знает. Но, тем не менее, эти факты реальные, и я действительно о них знаю. Я же спросила о другом. Где наши туристы успели поймать вот эту, я не знаю, там, бациллу комфорт, ее можно назвать так, когда начинают капризничать и говорить, ну нет, это все не так. В чем человек никогда за границу не выезжал. Однако мы говорим, Ба- ну, ну нет. Есть... Ага. есть
2: соцсети, да, в а-га. Фейсбуке, Инстаграм. То есть он, человек, не выезжал, но выезжал его одноклассница, там, или от курсница, или коллега по работе, или просто сосед по даче. И они показывают все ему в соцсетях, или просто они Ольги Бузовой, условно, да, в Инстаграме. И они видят, как она отдыхает на Мальдивах. да Она показывает какие там блюда, какой завтрак, какой обед, какой ужин. И люди уже понимают, когда они приезжают потом в Архиповую спарку. Естественно, говорят, а где вот тут у Ольги Бузовой там амары были, лобстры А где у вас в архип... на Мальдивах? А где у вас лобстеры в Архиповой спарке? И, есте... и вот поэтому отсюда бывают завышенные да Оценник
3: примерно одинаковый.
1: Ну, может быть. Ну, да, да. Да, да
3: я Андрей. думаю, то, что тут в том числе такой момент может быть, то, что люди, ну как, опять же, среднестатический россиянин, он приезжает на отдых, если он едет сам, то он часто оказывается даже не в каких-то сетевых отелях, а в гостевых домах из серии «Снять комнату», то, что объявление вдоль угу. дороги. И в том числе, опять же, это в основном так частенько балуются, даже если бронируешь через букинг условный, то ты можешь приехать, и тебе скажут, во-первых, комната вот не такая, а в два раза меньше, стоит дороже, там жалуйся куда хочешь, а как вы бы нам uh-huh. плевать, мы в следующем uh-huh. году заново зарегистрируемся, все будет хорошо, а нам не интересует нас сценка. а вот… Те же сетевые отели, особенно крупные, там, не знаю, Кузь, Акор, которые там на отеле, Риксес, Ибис, но они охватывают абсолютно разные ценовые категории, от бюджета до там люксовых отелей. Они очень сильно дорожат своей репутацией. Ты знаешь то, что во всех странах мира, они будут стоить там плюс-минус одинаково за тот же уровень отеля. Комфорт будет плюс-минус такой же, потому что они свои стандарты придерживаются. У них есть там бонусная программа, и вот у крупных сетевиков оно так. И часто действительно оказывается то, что и выгоднее, и намного комфортней брать именно в сетевых отелях просто по той причине, то что ты знаешь, чего ожидать, и отдых будет... Определенного комфорта, который которого тоже запр- э, за- запланировали.
1: Александр, ну а, вам, наверное, вопрос, потому что у нас время заканчивается. Скажите, вот э, эти два года, ну если брать 2020 и 2021, понятно, что проще и легче тоже отдых в этом году не будет. Ну, может быть, чуть легче, чем в прошлом. Скажите, вот а, тур индустрия а, действительно ей приходит, ну уж, простите меня, не совсем уж в финал, но, тем не менее, все близко к этому. А, потому что необходимости бронировать туры через каких-то дополнительных, там, дополнительные звенья. В виде э, туристических агентств людей пропадает по одной простой причине: не дешевле, не проще. И ответственности, собственно, ну точнее, обязательств. Э, увы, к сожалению, у турфирм оказывается не так уж и много перед туристами. Ну что, э, это действительно э, так?
2: Да нет, конечно, слушай, сейчас наоборот у турагентов, вот в условиях пандемии, когда закрыта Европа, ведь куда люди ехали сами без турагентов? Да в Европу, там, три дня в Гааге, два дня в, Нидерл... в Амстердаме, три дня там Брюкге, да, а, а сейчас, когда что открыто, там, Занзибар дешевле у турагентов, Куба дешевле у турагентов, Турция дешевле у турагентов, вы видели сейчас, только что в новостях на Комсомолке сказали, что те, кто сами уехали в третьи страны, сами возвращайтесь, а турагенты всех возвращают по ценам, да, если брать российское побережье, сейчас что делают многие туроператоры? Либо строят свои отели, либо массово покупают отели, там, причем от Адлера и до э, Крыма. Uh-huh. И, и сейчас Каспийское побережье многое покупается. Когда человек обращается напрямую, да, как правило, это дороже, чем когда он покупает у Турагета. Поэтому, наоборот, мы сейчас видим, что Турагеты, знаете, они сейчас, кстати, неплохо себя чувствуют. Вот и в условиях пандемии. Вот когда ему подкроется, да,
1: у понятно. Турагета, опять проблемы. Да, Попал. Заканчиваем. Да, сейчас нашу радиорубку. Быстро зачитываю сообщение из Санкт-Петербурга. Поехали в Пушкиногорье в августе 19-го. Все понравилось. Решили на следующий год снять дом или что-то подходящее для отдыха семи четырех человек на следующее лето. Не смогли. За год уже все занято и расписано. Ну, а как ответили наши слушатели на вопрос, отвечают ли российские курорты мировым стандартам? Да, отвечают 20%. Нет, не отвечают. 80%. Вот такой итог нашего сегодняшнего спора.
0: Радиорубка